0: Herr Jesus, wie gut ist es, dass wir zu dir kommen können, Herr. Herr Jesus, dass wir Halleluja rufen können, gerade dann, wenn es uns auch nicht so gut geht. Herr Jesus, dass du bei uns bist, dass du uns führst, dass du uns stärken willst, dass du uns auferbauen willst. Herr Jesus, egal wie wir gerade jetzt hier sind, Herr, wo wir online eingeschaltet haben oder hier vor Ort sitzen, Herr Jesus, habe Dank dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir eine Erwartungshaltung haben dürfen, dass du wirkst, dass du eingreifst und dass du handelst. Amen. Amen. Ich möchte mit einem Bibelvers heute Morgen anfangen und wir lesen ihn in Nehemia 8, Vers 10. Und dort heißt es, und Esra sprach zu ihnen, geht hin, und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereit haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Hey, wie gut ist es, uns an Gott erfreuen zu dürfen. Wie gut ist es, Stärke davon zu beziehen. Hey hier heißt es, diese Aufforderung, feiert, hab Party, freut euch an Gott. Wir lieben es, Gottesdienste zu feiern, wo wir feiern. Also nicht Gottesdienste abzuhalten, wo es dann, oh ja, und wir machen irgendeine religiöse Formel und wie auch immer. Und umso trauriger man aussieht, umso frommer scheint es. Nein, wir wollen dem Wort Gottes gehorsam sein. Hey, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen ihm die Ehre geben, wir wollen ihn feiern, wir wollen ihn loben und ihn preisen. Und wir glauben als Christen, wir glauben als Kirche, dass Gottes Wort unser Maßstab ist. Wir wollen uns daran halten, wir wollen danach handeln, wir wollen dann vorwärts gehen. Die Bibel fordert uns heraus, Schritte zu gehen. Wir sollen uns entwickeln. Hey, wie gut ist es, nicht eine Religion zu haben, wo du einfach so bleiben musst, wie du bist, sondern eine Religion oder beziehungsweise einen Glauben zu haben, es wird besser. Wir gehen einer besseren Zukunft entgegen und nicht immer alles wird schlimmer, alles wird schlimmer. Ja, es kann alles auf dieser Welt schlimmer werden, aber wir haben eine Hoffnungsperspektive, nämlich Jesus Christus. Hey, und die Bibel, hört man so oft, ist kein leichtes Buch. Ja Und ähm, ich glaube auch, die Bibel ist kein leichtes Buch, nach dem Motto, naja, alles easy going und es geht von alleine, sondern du und ich, wir werden herausgefordert. Aber was die Bibel auf keinen Fall ist, die Bibel ist nicht schwer zu verstehen. Es gibt so viele Lehren, die hinter das Geheimnis der Bibel kommen wollen. Darüber gibt es Filme, nach dem Motto, wir haben den Bibelcode entdeckt und wir müssen das so hineinlesen und so weiter. Hey, die Bibel wurde geschrieben von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Schichten, aus unterschiedlichen Bildungsständen. Die Bibel wurde geschrieben von unterschiedlichen Menschen und nicht nur, dass sie von unterschiedlichen Menschen geschrieben worden sind, sondern sie haben auch verschiedene ähm, ähm, Empfänger. Es geht nicht darum, ja, die Bibel ist einfach nur für so eine Geheimklicke oder die Bibel ist nur für die obersten 10.000 oder die untersten 10.000. Nein, die Bibel ist geschrieben für uns Menschen und darin bist du enthalten und darin bin ich enthalten. Wie genial ist das? Die Bibel wurde verfasst in einer Zeit, wo es sehr, sehr viele Analphabeten gab. Also Menschen, die nicht lesen, die nicht schreiben konnten. Das Einzige, was, sie, äh, was ähm, gelehrt wurde, ist, was weitergegeben worden ist, was erzählt worden ist, das konnten sie dort lernen, das konnten sie behalten und das konnten sie umsetzen. Es waren Menschen, in, die mit Lebenspraxis ausgestattet waren und es ging niemals darum, etwas hineinzulesen, sondern herauszulesen. Hey, was sagt das Wort Gottes? zu mir. Und das Gute ist, dass wir einem Gott dienen, der total menschenverliebt ist. Hey, wie gut ist diese Botschaft der Bibel, dass Gott dich und mich liebt. Dass er sagt, hey, eine größere oder eine bessere Freundschaftsbeweis kann keiner geben, als wenn er sein Leben hingibt. Und Jesus Christus hat sein Leben für dich und für mich hingegeben. Hey, wie genial ist es, Hey, und es macht einen Unterschied, was für ein Gottesbild wir haben. Was für ein Verhältnis es gibt zwischen einem Überlegenen und einem Unterlegenen. Also wenn du mal einen Bauer anschaust, der Vieh hat, um möglichst viel Gewinn einfach nur zu bekommen, ähm, im Vergleich zu einer Person, die ein Haustier hat, dann wirst du einen Unterschied feststellen. Also wir haben von Bauern gehört, dort wo wir ähm, dieses Jugendhaus haben, der ist ein Bauer und der soll sein Vieh auch mit Mistgabel und wie auch immer mal äh, behandeln und mal stechen und so weiter. Der möchte Gewinn von seinem Vieh haben. Hey, das macht einen Unterschied oder ob du jemand hast, der sein Haustier hat, es hegt, es pflegt und es mehr gibt eigentlich, als es äh, bei Weitem braucht. Und unser Gott, er sieht dich nicht als Nutzvieh an, sondern als Freund. Er sagt, hey, ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Kinder, ihr gehört zu mir. Ich liebe euch und ich möchte das Beste für euch. Und das ist eine Einstellung, die ganz anders ist. Aber das Problem ist, dass du und ich, wir uns oftmals auch wie diese Tiere verhalten. Ist euch das mal aufgefallen, so verängstigte Tiere? Ich habe so ein Bild vor Augen, ein Tier, was in einer Falle geraten ist. Und dann gibt es Menschen, die wollen diesem Tier helfen. Also ein Tier ist in eine Falle hineingekommen, egal was, eine Schlinge oder sonst irgendetwas oder hat sich irgendwo verheddert, verfranzt und so weiter. Und dann gibt es dort Menschen, die helfen wollen. Und was passiert? Dieser Mensch geht auf das Tier los, möchte diese Schlinge lösen und was wirklich passiert in dieser Situation ist, das Tier wird total verrückt. Es wird hektisch, es hat Panik, es hat Angst. Was will dieser Mensch von mir? Will, es, will er mich töten oder was auch immer? Und er versteht gar nicht, was dieser Mensch vorhat. Und er wird so nervös und so verrückt in dieser Situation. Und dieses Befreien tut dem Tier vielleicht auch ein bisschen weh. Aber es führt keinen Weg daran vorbei, um sein Leben zu retten. Und wir verhalten uns oftmals genauso. Wir glauben nicht nur an einen Gott, sondern wir glauben auch, dass es den Feind gibt. In meiner Schulzeit hatte ich einen Religionslehrer, der meinte, ja, es gibt einen Gott, aber es gibt keinen Teufel. Ganz ehrlich, wenn ich mir diese Welt hier anschaue, mit all den Problemen, Nöten, Sorgen, die wir gerade durchmachen, dann kann man eher den Eindruck haben, dass man an den Teufel glauben kann, aber nicht an einen Gott. So viel Negatives, so viel Schlechtes, so viel Schlimmes. Hey, aber es muss ein Feind geben, der Böses mit uns vorhat. Und genauso, hey, dieser Feind versucht uns in eine Falle zu locken. Aber genau wie ein Tier, was in einer Falle geraten ist, welches vom Feind aufgestellt worden ist oder von der Umwelt oder von anderen Artgenossen, passiert es dir und mir. Ich glaube, wenn Gott uns, äh, zu uns kommt, auf uns zukommt, gibt es manchmal Situationen, wo wir einfach vor ihm fliehen wollen. Dass wir Angst haben, was kommt auf uns zu? Was steht in dem Wort Gottes, was wir tun sollen? Und wir sagen, nee, das kann nicht funktionieren, das kann nicht gut für mein Leben sein. So viele Beispiele, die wir dort in der Bibel haben. Lieb deine Feinde. Ja, aber der hat mir doch gerade weh getan Und man denkt sich, naja, was will dieser Gott von mir? Der weiß gar nicht, was für mich gut ist. Und man flieht vor den Anweisungen, die Gott gegeben hat. Oder geben ist seliger als nehmen. Hey, das kann den einen oder anderen richtig schmerzen und sagen, oh Mann, ich nehme aber viel lieber, als dass ich gebe. Und man wehrt sich vor dem, was Gott an Gesetzen und Geboten gegeben hat. Aber Gott gibt Gesetze, gibt Gebote zu unserem Schutz, zu deinem und meinem Schutz. Aber oftmals sehen wir nur die negativen Gesetze und Gebote. Hey, ist uns das aufgefallen? Ich die Freude am Herrn ist ein Gesetz, ist ein Gebot. Das, was ich uns vorgelesen habe, hey, feiert, ist ein Gesetz, ist ein Gebot. Wenn du über die Gesetze und Gebote Gottes nachdenkst, die meisten Menschen verbinden nur damit das Negative, was ich nicht tun darf und äh, was ich sein lassen soll. Aber Gott sagt, freut euch. Habt Spaß, habt Party. Und ich glaube an einen Gott, der dir und mir Befreiung schenken will. Von deiner Gebundenheit, von dem, was dich belastet. Ein sehr, sehr bekannter Psalm, wahrscheinlich der bekannteste Psalm überhaupt. Psalm 23, Vers 1 bis 3. Dort heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer Grünaue und führt mich zu frischem Wasser, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hey, wie genial sind diese ersten drei Verse. Und meine Botschaft heute Morgen ist, hey, Gott möchte seine Seele wieder neu erquicken. Er möchte, dass sie wieder neu erfrischt wird. Er möchte, dass sie vorwärts geht, dass sie, positiven, dass sie positiv ist. Und hier sehen wir die Kurzfassung von dem, was ich gerade gesagt habe. David vergleicht uns sogar mit diesen Tieren, nämlich mit Schafen. Gott als guter Hirte. Und als Christen, wir wollen Gott wohlgefällig leben. Wir versuchen uns an sein Wort zu halten. Aber die Realität zeigt uns auch, dass wir immer wieder fallen. Dass wir immer wieder in Sünde fallen, dass wir immer irgendetwas falsch machen. Es kommen Schwierigkeiten auf uns zu, es kommen Probleme, wir werden müde, wir werden kraftlos, wir werden lustlos und so weiter. Das gehört zum Leben dazu. Und hier heißt es, Gott führt und leitet er versorgt dich, er gibt dir im Überfluss. Also hier ist nicht die Rede von ein bisschen Futter. Wenn wir den Psalm nochmal angeschlagen bekommen könnten, Psalm 23, Vers 1 bis 3, er weidet mich auf einer grünen Aue. Wenn ich, dieses Bild mir, oder wenn ich mir das bildlich vorstelle, dann habe ich keine karge Wiese vor Augen. Nach dem Motto, naja, da ist Futter noch für die nächsten zwei Tage, das wird reichen. Sondern wenn ich hier lese von einer grünaue dann sieht es für mich in meinen Gedanken frisch aus. Dann sieht es aus wie im Überfluss. Auch wenn ich kein Schaf bin, läuft mir schon was, äh, fast das Wasser im Mund zusammen. Hey, das ist herrlich, das muss einfach äh, fantastisch sein. Saftige Wiesen und dann heißt es, er erquickt meine Seele. Und erquicken bedeutet, er belebt meine Seele neu. Er stärkt mich neu und er erfrischt mich. Und der Prozess für uns als Christen ist es, immer wieder Herstellung zu erleben. Wenn wir Jesus Christus annehmen als unseren Herrn und Erlöser, dann sagt die Bibel, hey, wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und hier sehen wir, es ist wieder eine Herstellung, nämlich Wiederherstellung, in Beziehung zu Gott zu treten. Das ist deine Bestimmung. Deine und meine Bestimmung ist, dass wir in Beziehung mit Gott sind. Und wir werden wiederhergestellt in diese Beziehung hinein. Ein anderer Fall, wir sündigen, wir kommen zu Jesus, er stellt uns wieder her, indem er unsere Sünden vergibt. Dass wir rein und heilig vor Gott stehen können. Nein, Wiederherstellung. Wir werden müde. Die Bibel sagt, Gott gibt uns neue Kraft. Unsere Seele ist belastet, er erquickt unsere Seele. Epheser 4, Vers 23. Hier werden wir herausgefordert. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Gott möchte dich herausfordern, erneuere deinen Geist und deinen Sinn. Warum? Gott möchte deiner Seele erfrischen und neue Kraft geben. Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hey, wenn du die Einstellung hast, Gott möchte nur das Schlechteste für mich, Gott ist langweilig, Gott hat keinen guten Gedanken über mich, hey, du liegst total falsch, die Bibel sagt das an keiner Stelle, sondern sie sagt, er möchte das Vollkommene, er möchte das Gute und das Richtige für dein Leben. Aber die Einstellung, die du über, dein, über Gott hast, die wird dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln beeinflussen. Und genau das möchte Gott heilen. Genau da möchte Gott ähm, hineingehen. Das, was wir jetzt gerade in Römer 12 gelesen haben, ändert euren Sinn und erkennt den Willen Gottes. Er möchte das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott setzt Gesetze und, äh, in deinem Leben hinein, damit Gutes in deinem Leben passiert. Hey, wisst ihr, Oftmals haben wir die Vorstellung, keine Grenzen bedeutet Freiheit pur. Ich glaube, keine Grenzen zu setzen, verängstigt nur. Hey, wenn du deinem Kind keine Grenzen setzt, wenn du selber keine Grenzen hast, wirst du sehr schnell feststellen, es wird mehr Schaden als Segen bringen. Stellt euch vor, wir fahren gleich nach Hause und es gibt keine Gesetze mehr. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich heil und gesund nach Hause komme mit meinem Auto. Hey, gibt es keine Gesetze, Gebote oder was auch immer. Es ist einfach furchtbar. Grenzen geben Sicherheit in einem Bereich, in dem ich mich frei bewegen kann, ohne Angst haben zu müssen, irgendwo abzustürzen, den Rand nicht bemerkt zu haben. Ein Bereich, wo so auch der Feind abgehalten wird. Aber hier in dem Psalm ähm, 23, 1-3, bis 3, dort heißt es, bevor unsere Seele neu erbelebt wird, er erquicket unsere Seele, heißt es, er führt uns auf grünen Auen und zu frischem Wasser. Hey, stopp! Hier heißt es nicht, er führt dich dorthin durch. Wir werden durch schwierige Zeiten gehen. Da heißt es, und wanderte ich im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du führst und leitest mich. Hey, dort heißt es, wir werden durchgeführt. Hier heißt es aber nicht, er führt uns durch, sondern er weidet dich. Das heißt, du bleibst an diesem Ort, der Grünauen, wo frisches Wasser ist, und dann erquickt er deine Seele. Zur Ruhe zu kommen, zu genießen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du dich für, dein, für sein Reich einsetzt, dann brauchst du Zeiten, wo deine Seele neu erfrischt wird. Wo deine Seele neu erquickt wird. Diese grünen Auen, diese frischen Wasser, wo Jesus dich hinführen möchte. Und ich glaube, dass wir an diesem Ort der grünen Auen und frischen Wasser, wenn wir dort sind, wenn wir verstehen, wie wichtig sie in deinem und in meinem Leben sind, wir viel deutlicher Gottes Stimme hören können und nachdenken können, als das, wenn wir mitten im Stress sind. Je stressiger es in deinem Leben ist, je wichtiger ist es, dass du weides auf Auen bei frischem Wasser. Ich habe mal nachgegoogelt. Fast 50% Prozent der Deutschen hatten schon einmal Burnout-Symptome. Nicht jeder hatte Burnout, aber war schon weitreichende Burnout-Symptome. Burnout ist genau das Gegenteil. Es meint ausgebrannt sein. Und es betrifft so viele Menschen. Wenn wir was brauchen, dann ist es Erquickung unserer Seelen. Erfrischung, die wir bekommen sein. Genau das Gegenteil ist ein Burnout von dem, was Jesus für dich und für mich vorgesehen hat. Er möchte nicht, dass unsere Seelen ausgebrannt sind, ausgelaucht, ausgezerrt sind, sondern er möchte, dass wir erfrischt werden. Matthäus 11, Vers 28, dort heißt es, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Diese altmodische Übersetzung hier finde ich total gut. Bei modernen Übersetzungen wird es oftmals übersetzt mit ich will euch Ruhe geben. Ja? Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Aber hier, dieses Wort Erquickung ist viel, viel genauer und viel, viel besser. Warum? Ich habe vor einiger Zeit mal gelernt und gemerkt, dass ich nicht der Typ für Kurzurlaube bin. Also ein Kurzurlaub mag zwar schön sein, aber wirklich helfen tut es mir nicht. Also ich brauche immer so zwei bis drei Tage, bis ich wirklich mal abschalten kann. Sondern meine Gedanken arbeiten dann weiter und so weiter und ich brauche Zeit zum Abschalten. Also Kurzurlaub mag was Schönes sein, aber es ist eine Zeit der Ruhe, aber in der Ruhe bin ich noch nicht in der Ruhe. Und Erquickung bedeutet, Ruhe in der Ruhe zu haben. Und Gott möchte, dass du Ruhe in der Ruhe hast. Nicht nur, dass du dich ein bisschen ausruhen kannst, ein bisschen entspannen kannst, sondern dass du in der Ruhe zur Ruhe kommen kannst. Neue Ruhe. Gott will, dass du immer besondere Zeiten, besondere Orte und besondere Menschen, dass es die in deinem Leben gibt. Und darüber möchte ich heute Morgen noch kurz sprechen. Es ist wichtig, dass wir besondere Zeiten haben. Bestimmte Zeiten. Die Israeliten haben von Gott drei große Feste bekommen. Das erste Fest ist das Passafest. Dieses Passafest bedeutet, sie feiern die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft. Das ist im März, im April wird das gefeiert. Und Gott sagt, hey, liebe Israeliten, das ist ein Gesetz, das ist ein Gebot für euch, dass ihr das Fest feiert, die Befreiung Israel aus der Gefangenschaft. Dann haben sie das Fest der ungesäuerte Brote. Das ist die Erinnerung an die Wüstenwanderung, dass Gott mit ihnen war. Und dieses Fest ist im Mai, ist im Juni. Und dann haben sie ein drittes großes Fest, das Laubhüttenfest. Das ist Erntedankfest, so im September, Oktober. Und in diesen Zeiten kommen die Israeliten zusammen und feiern. Sie erinnern sich an das, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie er sie geführt hat, wie er sie geleitet hat. Und sie werden aus ihrem Alltagstrott herausgezogen und ihr Auftrag ist es, zu feiern. Feiert, seid fröhlich. Meine Frage an dich, wann ist deine besondere Zeit? Gott hat hier drei Feste gegeben. Und wenn wir überlegen, ja gut, für uns ist es Weihnachten. Aber wann sind diese Zeiten, diese besonderen Zeiten, wo Gott sagt, hey, kommt zur Ruhe. Und in der Ruhe findet die Ruhe. Nicht nur Weihnachten, hey, Ostern liegt vor uns. Wann sind diese Zeiten, wo wir feiern, wo wir ihm die Ehre geben, wo wir ihn loben und preisen, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wo wir sagen, das sind besondere Zeiten für uns. Nicht nur dein freier Tag. Aber auch hier sehen wir das Prinzip Gottes. Gott schuf die Welt in sechs Tagen, am siebten Tag ruhte er. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns gesprochen, glaubt ihr allen Ernstes, dass Gott kaputt war und sagte, ich brauche jetzt einen Tag zum Ausruhen? Also Gott war doch nicht kaputt und hat gesagt nach sechs Tagen, boah, war das jetzt anstrengend. Jetzt brauche ich erstmal einen Tag Ruhe. Nein, Gott ruhte am siebten Tag. Und was tat er in der Ruhe? Er erfreute sich über das, was er geschaffen hat. Er brauchte keine Ausruhen, aber er ruhte in dem, was er geschaffen hat. Wir brauchen Zeiten, in denen wir uns darüber freuen, über das, was Jesus in unserem Leben geschaffen hat. Deswegen ist der Sonntag nicht nur ein Tag, wo wir auf der Couch liegen, sondern ein Tag, es sollte ein Tag sein, wo wir sagen, Gott, hey, es ist so wunderbar, dass du in meinem Leben wirkst, dass du führst, dass du leitest, dass du Wunder getan hast, dass du einfach da bist, dass du Herr und Gott bist, dass du in dieser Situation bei mir bist und nicht einfach nur ein Schlampi-Wampi-Tag. Hey, wir brauchen Zeiten in der Ruhe, zur Ruhe zu kommen. Deswegen ist diese tägliche Zeit mit Gott so wichtig. Hey, nicht als religiöse Übung, sondern eine Zeit, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir sagen, Gott, danke, dass du da bist, dass du führst, dass du leitest. Wir können von ihm empfangen. Und umso stressiger es in deinem Leben wird, hey, glaube nicht, dass du diese Zeiten streichen kannst. Je stressiger es in deinem Alltag ist, je wichtiger ist es, diese Zeit, diese ruhige Zeit mit Gott zu haben, damit du auch in diesem Stress Ruhe bekommst, dass Gott die Chance und die Möglichkeit hat, deine Seele zu erquicken, aufzubauen. Markus 1, Vers 35, Jesus selber. Dort lesen wir, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einem einsamen Ort um zu beten. Jesus machte sich ganz früh auf und begegnete seinem äh, seinem Vater. Er verbringt hier Zeit mit ihm, damit er den Rest des Tages gestärkt ist, um seinen Willen zu tun. Wann sind deine Zeiten, wo du zur Ruhe kommst am Tag? Wo sind deine Zeiten, wo Gott deine Seele neu erquicken kann? Es ist so wichtig, dass du ruhige Zeiten hast. Der zweite Punkt, ein ruhiger Ort. Markus 6, Vers 30 und 31. Dort heißt es, die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einem einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden, zu essen. Meine zweite Frage an dich heute Morgen: Wo ist dein Ort, wo du zur Ruhe kommst? Wann sind deine Zeiten? Aber wo ist dein Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst? Herr Jesus sieht, seine Jünger sind herausgefordert. Die Leute belagern sie, sie wollen immer nur etwas und sie äh, haben keine Zeit. Es heißt dort, sie hat noch nicht einmal Zeit zu essen. Und Jesus sagt, stopp, aus, vorbei. Das ist zwar alles wichtig, das ist zwar alles richtig, was ihr macht, aber ihr braucht einen Ort, wo ihr zur Ruhe kommen könnt. Hey, wir sind nicht so wichtig, dass die Welt nicht auf uns verzichten könnte. Es muss Zeiten der Ruhe geben, es muss Orte der Ruhe für dich und für mich geben, damit wir überhaupt wieder neu mit neuer Kraft dienen können. Ansonsten werden wir irgendwann ein Burnout erleben. Jesus sieht seine Jünger, sie sind herausgefordert. Und Jesus sagt nicht zu ihnen, hey, super, wie ihr gefragt seid, toll, wie viele Zeichen und Wunder geschehen, toll, wie viele Menschen sich bekehren und so weiter, macht weiter so. Er sagt, Stopp, Ausschluss. Wir gehen jetzt an einem einsamen Ort, wo ihr zur Ruhe kommt, wo ihr neue Kraft bekommt. Ein Ort der Ruhe. Sie können sich unterhalten. Sie können sich entspannen. Sie können mal frei sein von Erwartungen, die ihnen gestellt werden. Und wisst ihr, das Problem unserer Zeit ist, dass du und ich, an einen ruhigen Ort kommen können. An einen Ort, wo wir sagen, hey Gott, hier kannst du mir begegnen. Aber die Gefahr, die wir oft haben, ist, dass wir uns ablenken lassen. Mir selbst. Wie oft passiert es im Alltäglichen? Ich bin mit meiner Frau im Restaurant und was passiert? Das Handy klingelt. Und man geht dran. Hey, das ist, das ist vielleicht ein besonderer Ort, aber zu dem Zeitpunkt ist es keine besondere Zeit mehr, sondern dort hat das Handy aus zu sein. Ein besonderer Ort. Und genauso, wenn du deine stille Zeit hast, wenn du deine Zeit mit Gott hast, wer kann dich in dieser Zeit stören? Wer hat das Recht, dich aus dieser Zeit, aus diesem Ort herauszuholen? Gott sagt, ihr braucht bestimmte Zeiten. Er sagt, ihr braucht einen bestimmten Ort. Hey, und lass deinen bestimmten Ort, deinen bestimmten Ort auch bleiben. Hast du einen Ort mit Gott, wo du frei von Ablenkung bist? Ein Ort, wo du dein Handy ausschaltest? Ein Ort, wo niemand und nichts dich stören kann? Hey, Jesus möchte deine Seele erquicken. Er möchte dich erfrischen. Er möchte dich aufbauen. Und was dich da rausreißen kann, ist ein Anruf. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater, dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Hey, was für eine Herausforderung. Und ich glaube, wenn wir diesen Kontext lesen, geht es darum, wir sollen nicht hochtrabend beten und so weiter. Aber ich glaube auch, dass dieser Vers dir zeigen möchte, wie wichtig es ist, dass du einen Ort hast, wo niemand und dich nichts dich ablenken kann. Der dritte Punkt. Wir brauchen spezielle Menschen. Hey, wisst ihr? Ich glaube, dieser Punkt ist besonders wichtig. Wir brauchen spezielle Menschen. Die Bibel legt einen so hohen Stellenwert auf Gemeinschaft. Immer wieder, wenn wir das Wort Gottes lesen, Gott hat uns niemals als Einzelkämpfer hingestellt. Nur Gott und du, ich kann dir garantieren, du wirst bitterlich versagen. Vielleicht denkst du dir eine Zeit lang, dass es gut geht, dass es eine tolle Zeit ist, nur Gott und du. Aber ich garantiere dir, du wirst fallen. Warum? Weil es absolut widergöttlich ist. Gott sagt, ich habe dich zur Gemeinschaft berufen. Wisst ihr, wie genial es ist, wenn diese drei Punkte zusammenkommen? Spezielle Zeit, spezieller Ort, spezielle Menschen. Wenn wir das erleben, erleben wir ein Stück Himmel auf Erden. Hey, wie, wie toll sind diese Zeiten, wenn du zusammenkommst. Wenn du eine Zeit hast, wo du Gott begegnest, eine Zeit an einem speziellen Ort, wo du dich konzentrieren, fokussieren kannst, spezielle Menschen um dich herum sind. So wichtig, das zu verstehen. Als Kirche wollen wir genau dieser Ort sein. Wir wollen fokussiert sein auf Jesus Christus. Wir wollen uns Zeit für ihn nehmen. In der Anbetung, im Lobpreis. Wir wollen in der Predigt sein Wort hören. Wir wollen zusammenkommen als ein Ort, wo uns nichts ablenkt. Kein Handy, kein was weiß ich, kein, kein Hobby. Weg. Wir wollen zusammenkommen als Jünger Jesu. Als Menschen, die Jesus Christus lieben. Wo wir uns gegenseitig ermutigen, herausfordern, erbauen und so weiter. Hey, wie genial ist es. In der Bibel sehen wir so viele Beispiele, wie wichtig Menschen um uns herum sind. Paulus, wie sehr hat er die Gemeinschaft genossen mit Timotheus, wie sehr mit Titus und so weiter. Warum? Egal wie es ihm gerade ging, es war gut und es machte die Situation in dieser Situation ertragbarer, wenn er jemanden um sich herum hatte, der ihn gestützt hat, der ihn gestärkt hat und wenn die richtigen Leute um ihn herum waren. Wenn du durch Krisen in deinem Leben gehst, du brauchst besondere Menschen um dich herum. Halte dich nicht fern von besonderen Menschen. Warum? Wir sind gläubig, wir vertrauen Gott von ganzem Herzen. Aber wenn das auf einmal scheint dass uns die Luft zugedrückt wird. Wie oft entscheiden wir uns für falsche Sachen? Manchmal Situationen, was ich am Anfang gesagt habe, wie ein Tier, wo wir sind, in einer Falle geraten sind. Entweder durch den Feind oder durch irgendwelche Umwelteinflüsse oder vielleicht von anderen Menschen, wo wir in einer Falle geraten sind. Wie wichtig ist es, dort andere Menschen zu haben, die einen helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Ich brauche Menschen, die zu mir sagen, hey Kai, du brauchst jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, an deinem Tiefpunkt, brauchst du besondere Zeiten mit Gott. Nimm dir diese Zeiten. Ich brauche Menschen um mich herum, die zu mir kommen, die sich mit mir eins machen, die mit mir auf die Knie gehen und sagen, komm Kai, wir beten gemeinsam diese Sachen durch. Warum? Weil wir an einen Gott glauben, der größer und der stärker ist. Ich brauche Menschen um mich herum, die sagen, hey Kai, bleib nicht von diesen Orten fern, sondern geh dorthin, geh auf diese Konferenz, geh dorthin, mach dort, hab Zeiten einfach, wo du Gott neu begegnen kannst. Hey, wir brauchen es. Diese besonderen Menschen, sie richten immer wieder meinen Blick neu auf Jesus Christus. Und genau er ist es, der unsere Seele erfrischt, der uns neue Kraft gibt, der uns schützt und der uns durchdreht. Er quicket meine Seele. Hey, liebe Kirche, das wünsche ich uns. Das wünsche ich dir, der du online zugeschaut hast diesen Ort immer wieder haben, wo wir Jesus begegnen können, dass wir diese Zeiten uns nehmen, diese besonderen Zeiten, wo Jesus uns begegnen kann, dass wir Menschen haben, besondere Menschen, die in unserem Leben hineinsprechen, die uns Jesus Christus immer wieder neu groß machen, auf dass unsere Seelen erquickt werden. Amen. Herr Jesus, habe Dank dafür dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Herr Jesus, habe Dank dafür, dass du uns erbauen willst, dass du uns erfrischen willst, Herr. Herr Jesus, egal in welcher Situation wir sind, ob wir vielleicht gerade mutlos sind, ob wir frustriert sind, ob wir vor Herausforderungen stehen, die scheinbar nicht überwindbar sind. Herr Jesus, habe Dank dafür, dass du uns wirklich diese Zeiten geben möchtest, diese Orte schaffen möchtest und uns Menschen zur Seite stellen. Jesus, aber ich bitte dich darum, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir genau danach leben, dass wir uns diese Zeit mit dir nehmen, dass wir an diesen Orten der Ruhe kommen, Und dass wir die Gemeinschaft suchen mit Menschen, die besonders sind. Jesus, habe Dank dafür, dass wir dir vertrauen. dürfen. Jesus, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns vielleicht hast du Jesus Christus noch gar nicht als seinen Herrn und Erlöser angenommen. Vielleicht hast du Angst vor ihm. Vielleicht wurden dir Sachen erzählt von diesem Jesus. Du hast es aus dem Religionsunterricht oder sonst irgendwo gehört. Und du denkst, ja, das ist langweilig. Der will doch nur, dass ich keinen Spaß habe. Ich möchte dir heute zurufen. Gott meint es gut mit dir. Er möchte das Vollkommene. Er möchte das Gute. Er möchte das Perfekte für dein geben. Und das Gute ist, dass sein Ruf heute noch ist. Dass er vor Deiner Tür steht, dass er anklopft und nur darauf wartet, dass Du aufmachst. Dass Du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte Dich erleben, ich möchte Dich erfahren in meinem Leben. Du siehst meine Schuld, die ich in meinem Leben ange äh, dort angesammelt habe, die ich begangen habe. Jesus, ich bitte dich darum, dass du mir vergibst, dass du mich rein und heilig machst. Ich möchte, dass du der Herr und Gott in meinem Leben bist. Hey, wenn du das betest, wird Jesus augenblicklich in dein Leben hineinkommen. Du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Der möchte deine Seele erquicken. Er möchte dich auferbauen und er möchte dich zurüsten In Jesu Namen. Amen.